0: Niedawno gościem powiększenia był dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO i autor ostrego maila do sądu apelacyjnego w Katowicach. Chodziło o los Pumy Nubi. Zdaniem Kruszewicza Puma nie powinna być odbierana byłemu właścicielowi i na pewno nie powinna trafić do poznańskiego ZOO. Posłuchajmy trzech fragmentów tego wywiadu.
1: Jest to zwierzę bardzo oswojone w bardzo ścisłym związku psychicznym, emocjonalnym ze swoim opiekunem. Rozdzielenie tego zwierzęcia od opiekuna nie jest dobre, tym bardziej, że ten opiekun to zwierzę odwiedzał w międzyczasie. Najlepsze będzie, jeśli zostanie tam, gdzie było wychowane i u człowieka, który je wychował i oswoił.
0: Czy pan dużo czasu spędził z tą pumą albo z jej właścicielem? Czy pan miał okazję nie,
1: ale mam opinię także, także dyrektora Chorzowskiego, o który się wypowiadał, że widać wyraźnie, że są tam jakiś eksperyment nawet został wykonany. Mam, mam dokumentację fotograficzną tych kontaktów pana Kamila z, z Pumą, I, ale to nawet gdybym nie znał dokładnie tych wszystkich rzeczy, to zwierzę oswojone przez człowieka będzie najlepiej się czuło w towarzystwie tego człowieka, który je oswoił, a zwłaszcza kot. Właściciel jest w stanie tę Pumę wyprowadzać na spacery, ona będzie za, miała zapewniony dobrostan i też e, zażyłość psychiczną ze swoim opiekunem. W warunkach z powinna być to duża woliera, e, która będzie miała odpowiednią przestrzeń, są standardy, minimalne standardy A jakiej zwierząt? wielkości
0: wolierę przygotowało poz- Zoo?
1: Y, nie, moim zdaniem nie ma żadnej odpowiedniej dla, dla Pumy. Y,
0: ale to nie wie pan, czy jest ta woliera, czy nie ma, czy wybieg jest y, przygotowany, czy nie?
1: No, krótko mówiąc, kontrole, które były zrobione przez ostatnie lata, wykazały wiele niedociągnięć. Tak, tak ale chodzi o mi już o to konkretne
0: zwierząt. zwierzę, bo sąd już nie wiem, nie, nie e, byłem
1: roku. dawno w Zo Poznańskim, nie wiem, czy mają klatkę odpowiednią dla pumy.
0: To był tylko krótki fragment rozmowy z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem Warszawskiego Zo. Całość, oczywiście, w okopres i w aplikacjach do podcastów, takich jak Spotify. W tej cytowanej rozmowie padło wiele krytycznych słów wobec Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. O wyjaśnienia poprosiliśmy szefową tej instytucji, dyrektor Ewę Grabczyńską. W ubiegłym tygodniu sąd ostatecznie rozstrzygnął. Puma Nubia staje się własnością Skarbu Państwa. Traci opiekę nad nią dotychczasowy właściciel, osoba prywatna. Czy jednocześnie sąd zdecydował, że Puma trafi do Poznania, do Was, czy też to będzie już później rozstrzygane?
2: Przede wszystkim muszę tylko skorygować jedną kwestię. Prawomocny przypadek zwierzęcia na rzecz Skarbu Państwa został orzeczony pod koniec lutego. To posiedzenie skargowe zapewne dotyczyło możliwości przywrócenia rozpatrzenia tego wyroku, tak, a jest tak. to oczywiście wyrok, który zapadł wcześniej bez jakiegokolwiek udziału zresztą ogrodów zoologicznych, w tym poznańskiego zo. W tym pierwszym wyroku, zo nasze tutaj zostało wskazane jako potencjalne instytucja, która miałaby tą pumę zabezpieczyć. Z takim pytaniem do nas się zwrócono. Po konsultacjach z wydziałem i z władzami miasta przychyliłam się do tej decyzji i później już zaczął się ten cykl wielomiesięcznych oczekiwań, starań, żeby zwierzę do nas trafiło, żebyśmy mogli zapewnić mu właściwe warunki. Natomiast na kolejnym posiedzeniu sądu, po tym kiedy rozegrała się historia z panem byłym właścicielem który ze zwierzęciem najpierw się ukrył później zwierzę trafiło do Zowchorzowie. Była związana zmiana postanowienia jedynie w zakresie miejsca już takiego dożywotniego zabezpieczenia tego zwierzęcia i miała ona w Zowchorzowie pozostać. Ze względu na jego przede wszystkim dobrostan na to, żeby już nie było przenoszone, żeby minimalizować ten stres związany ze zmianą miejsca i warunków. Oczywiście wiemy, że tutaj były właściciel podjął szereg działań specyficzną walkę, walkę również w internecie, w mediach społecznościowych po to, żeby to zwierzę odzyskać. Natomiast zarówno moja osoba, jak i instytucja poznańskiego ZOO staliśmy z boku, dlatego że dla nas, jeśli chodzi o przepisy, ta historia została zakończona wydana, wydanym prawomocnym postanowieniem sądu. Ale
0: to tutaj rzeczywiście jeszcze prosiłam o uściślenie. Czyli sąd stwierdził, że jednak Puma powinna zostać w Chorzowie, tam gdzie teraz tymczasowo przebywała, czy ma do was trafić? Bo Nie, nie. Puma Puma ma
2: pozostać w Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Myśmy zresztą do takiej opinii, a się oficjalnym wnioskiem i przychyleniem do tego rodzaju postanowienia zwróciłam do sądu i to już było wiele miesięcy temu, także tutaj ta historia właściwie na Zohorzowskim miała już swój koniec, swój final.
0: No to muszę powiedzieć, że nic nie rozumiem, dlatego, że w tym samym tygodniu, kiedy, jak pani mówi, już zapadł ostateczny z ostatecznych wyroków sądu, dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego, Andrzej Kruszewicz, pisze maila do prezesa sądu w Katowicach, protestując przeciwko przekazaniu Pumy do Poznania. Wskazuje tam wiele e, argumentów, krytykuje bardzo ostro panią i e, instytucję. O tych argumentach, tej krytyce za chwilę porozmawiamy, ale skąd ten mail, skoro jak pani mówi, wy z Pumą nie będziecie mieć już nic do czynienia?
2: Jestem tak samo zszokowana jak pani redaktor, dlatego że Ogród Zoologiczny w Poznaniu nie występował ani nie występuje o to, żeby zmienić miejsce pobytu zwierzęcia, kierując się tym postanowieniem sądu, które zapadło długi, długi czas temu. Także tu myślę, że delikatnie powiedziawszy, tego rodzaju pisma są spóźnione, dlatego że minimalna świadomość prawna obywatela wie na czym polega prawomocny wyrok. Sądu, od którego w odpowiednim czasie nie złożono apelacji i taki przypadek, który został orzeczony, później kwestia postanowienia, zmiany tego postanowienia tylko w zakresie miejsca pobytu zwierzęcia była możliwa. Natomiast trudno jest w tym momencie dyskutować z prawomocnymi wyrokami, które zapadły, które nie były negowane na etapie procedowania i w tych instancjach, w których wtedy jeszcze negować
0: można je było. Ale czyli ZOO w Poznaniu nie będzie już się starać o to, żeby Pumę przeniesiono z Chorzowa do Was.
2: W żadnym razie hmm. i to już oświadczyliśmy pewnie prawie rok temu.
0: A mimo wszystko publiczne stały się bardzo ostre słowa krytyki właśnie dyrektora warszawskiego zo, Andrzeja Kuszewicza, kierowane do Was. Jednym z argumentów, które on podnosił w rozmowie choćby z OKO Press, cały podcast do wysłuchania na naszej stronie, było to, że dyrektor Chorzowskiego zo wspiera tę kampanię, mówiąc, że oto Pumę były opiekun odwiedza, że oni mają więź emocjonalną, że Chorzowskie ZOO przeprowadziło tego rodzaju eksperyment, obserwując jak zwierzę zachowuje się, kiedy pojawia się ten były właściciel. W związku z tym, czyżby Chorzowskie ZOO było za czy przeciw temu, żeby Puma pozostawała w ogrodzie zoologicznym? Bo tutaj to jest jakoś dla mnie niejasne.
2: Dla mnie jest to też bardzo niejasne. Trudno mi jest wypowiadać się tutaj w jaki sposób ogród w Chorzowie zamierza dysponować już swoim zwierzęciem, zwierzęciem, które, do którego prawa zostały mu przekazane. Natomiast mnie przeraża, zaskakuje i niesamowicie smuci jedna bardzo zastanawiająca sytuacja, że nikt tutaj nie mówi o przepisach prawa obowiązujących w Polsce dotyczących zwierząt niebezpiecznych z tak zwanej pierwszej kategorii, do których Leżą lwy czy tygrysy, które w żadnym razie nie są gatunkami zwierząt oswajanych przez człowieka, tylko są to gatunki dzikie, które ze względu na swoją tożsamość biologiczną i dobrostan mają prawo do życia w naturze lub w wyjątkowych wypadkach w ogrodach zoologicznych. Ustawa o ochronie przyrody dopuszcza też możliwość utrzymywania tego rodzaju zwierząt w cyrkach lub na terenie instytucji naukowych. Nie ma tutaj mowy i na całe szczęście o osobach prywatnych, osobach fizycznych. Rozumiem,
0: że sąd to stwierdził też. To znaczy pani mówi, że nikt o tym nie wspomina. Sąd wspomniał. Tutaj, Tutaj jest jakby
2: pierwszy podstawowy kłopot nie można tym bardziej urzędnik który ma świadomość prawną zarządza jednostką miejską nie może negować przepisów zasadniczych aktów takich jak ustawa aktów zasadniczych i wyroków prawomocnego sądu to nie jest tak że to jest czyjeś mi się gdzie będzie to zwierzę przebywało czy właściciel je do siebie mniej czy bardziej przywiązał tylko to że zostało naruszone prawo jeden z przepisów gwarantujących nie tylko dobre zdrowie i życie tego rodzaju zwierząt, tych gatunków zwierząt, ale również zdrowie i życie publiczne. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdyby nagle w Polsce osoby prywatne miały zacząć posiadać i prowadzać na smyczach pumy, lwy, czy tygrysy. Jeżeli przyjrzymy się statystykom danym naukowym mówiącym o tych zwierzętach, to są maszyny do zabijania, to są arcyniebezpieczne zwierzęta, których tożsamość biologiczna powoduje, że One szukają swoich ofiar. Dobrze, ale pani dyrektor, żeby była jasność... ...terytorium terenu i poszukiwaniu Żeby
0: była jasność, pan dyrektor Kruszewicz nie twierdził, że powinno się powszechnie umożliwić trzymanie dzikich kotowatych w domach. Mówił jedynie, że w tej konkretnej sytuacji Pumy Nubi, zło się dokonało, Puma się oswoiła, jest przywiązana do poprzedniego właściciela i ona będzie po prostu nieszczęśliwa, będzie cierpieć w ogrodzie zoologicznym. Jak pani się do tego odniesie? Może ja tutaj zacytuję it dokładnie co mówił pan dyrektor. Puma powinna wrócić do człowieka, który ją oswoił, z którym ma więź psychiczną. Należy jej zapewnić wolierę i spacery w zamkniętym, prywatnym ogrodzie. Nie powinna pojawiać się w przestrzeni publicznej. I to odnosił wyłącznie do tego jednego przypadku, tego konkretnego zwierzęcia.
2: Takich konkretnych przypadków, to pewnie najbliżej szukając, mielibyśmy sporo w Dubaju, gdzie mamy duże koty chodzące na smyczach w prywatnych ogrodach. Dla mnie jest to szokujące stwierdzenie, ze względu na to, że cały czas, nawet w tym wypadku, mówimy o zwierzęciu niebezpiecznym, które nie gwarantuje w żaden sposób zdrowia i życia publicznego pod tego rodzaju opieką, a opieka polegająca na tym, że zwierzęciu zakłada się dławik, obrożę elektryczną czy szory powodujące tak zwaną hiperwentylację i godzi się w dobrostan, w tożsamość biologiczną gatunku, który przemieszcza się po ogromnych areałach osobniczych, który jest gatunkiem żyjącym samotniczo, a Stowarzyszonym w tym wypadku z psem jest dla mnie dramatem. Dramatem, który mam nadzieję rozwiążą biegli powołani w sprawie, ponieważ został złożony szereg doniesień do prokuratury związanych z potencjalnym znęcaniem się nad tym zwierzęciem przez taki sposób utrzymania Ale dyrektor ate-
0: Kruszewicz, którego pytałam o te sprawy, powiedział wprawdzie, że nie wie co to jest dławik, ale że to być może były zastosowane metody w czasie oswajania Pumy, w czasie takie metody wychowawcze. Stosuje się też wobec psów, ale na ten moment już tak twierdził przynajmniej, bo w sumie nigdy nie spotkał tego opiekuna ani samej Pumy, twierdził, że jednak teraz ona by sobie w tym prywatnym domu lepiej radziła niż w ogrodzie zoologicznym. Czy pani może się do tego jakoś odnieść?
2: Tak, mogę w przeciwieństwie do Pana Dyrektora stwierdzić, jak wygląda działanie dławika o elektrycznej, dlatego, że wielokrotnie miałam do czynienia ze zwierzętami po tak zwanej tresurze cyrkowej, a to są metody tresury cyrkowej. Jest to czysta przemoc oparta na stosowaniu siły wobec zwierzęcia, na łamaniu zwierzęcia dzikiego, dlatego, że w żaden sposób zwierzę dzikie o niezaburzonej tożsamości biologicznej nie będzie Współpracowało z człowiekiem, wykonywało sztuczek, nie będzie się poddawało woli ludzkiej. Nie może być tak, że człowiek determinuje zachowania dzikiego zwierzęcia w taki sposób, tym bardziej, że instynkty w tym momencie są tłumione, dławione, ale one zawsze mogą się objawić. To jest dzikie zwierzę, dzikie zwierzę, którego zachowanie są nieprzewidywalne, gdzie czynniki środowiskowe mogą być bardzo różne. Ja z przerażeniem oglądałam materiały wideo pokazujące, że to zwierzę wizytowało przedszkola, chodziło wzdłuż dróg publicznych. Przyjmowano gości w wolierze, którzy bez jakichkolwiek zabezpieczeń w kontakcie bezpośrednim, obcy, Ludzie, obce osoby podchodziły do Pumy, która ma znakomicie rozwinięty węg, zmysły związane z polowaniem i nie dość, że jest to w mojej opinii osobistej znęcanie się nad zwierzęciem, to dodatkowo powoduje wprowadzenie okropnej, wręcz niewyobrażalnie krzywdzącej i dla zwierzęcia, ale stanowiącej zagrożenie dla... tak naprawdę zdrowia i życia publicznego mody. Mody na to, żeby lwy, tygrysy czy pumy egzystowały i tak naprawdę wegetowały na kanapach w domach ludzkich, żeby wbrew przepisom obowiązującym zresztą nie tylko u nas, ale generalnie w Europie te zwierzęta, były wykorzystywane jeszcze dodatkowo nielegalnie, bo jeżeli nie ma się zarejestrowanego aktywnego cyrku, instytucji naukowej czy ogrodu zoologicznego w komercji. Nie wyobrażam sobie, co musi czuć tego rodzaju zwierzę w trakcie sesji fotograficznej, otwarcia pokazów walk, kiedy żyje samotnie na ogromnych obszarach. Polując, to jest prawdziwe biologiczne życie kumy. natomiast robienie z niej jakiejkolwiek zabawki czy narzędzia w rękach człowieka po to, żeby mógł on zarabiać czy sposobu na życie jest i powinno być nie tylko potępione przepisami prawa, ale również społecznie. Nie może zyskać społecznego przyzwolenia zadawanie cierpienia zwierzęciu dzikiemu i to tak specyficznego gatunku. Pani opisuje
0: roku. cały czas historię tego konkretnego mężczyzny, który stworzył sobie taki biznes trochę z, z, z tej pumy, ale Pani jednocześnie niechcący opisała ogrody zoologiczne. Ogrody zoologiczne przetrzymują wielkie kotowate i inne duże ssaki. Ja od lat twierdzę, dla pieniędzy, bo to jest największa atrakcja dla odwiedzających. Zobaczyć najczęściej te zwierzęta z Afryki, z Azji, które, których w dzikości, nie będziemy mieli okazji oglądać i one żyją w niewoli, na niewielkich przestrzeniach, na niewielkich wybiegach, zupełnie wbrew swojej naturze.
2: Jestem temu zupełnie przeciwna. Jestem przeciwna funkcjonowaniu nowoczesnego ogrodu zoologicznego jak zwierzyńca sprzed wieku czy sprzed dwóch
0: Ale wy też trzymacie takie zwierzęta w Poznaniu.
2: U nas w Poznaniu duże kotowate są to kotowate pochodzące z konfiskat, z zabezpieczeń azylowanych. Dwa lwy, które posiadamy, Leoś i Izia, Są to zwierzęta, które jakoś maleńkie kocięta, najprawdopodobniej kilkutygodniowe, zostały przemycone. O tym już możemy powiedzieć, dlatego że zapadł właśnie prawomocny wyrok mówiący o tym, że naruszono ustawę o ochronie przyrody. Te zwierzęta zostały również przekazane tym wyrokiem na rzecz Skarbu Państwa. Zostały sprowadzone, odkarmiane na butelce w prywatnych domach po to, żeby właśnie te instynkty i tą ich wrodzoną dzikość przytłumić. Nie wiadomo tak naprawdę, co miało stać się z nimi dalej. Te koty u nas rezydują. Rezydują u nas... Tygrysy, które są mieszańcami, hybrydami właśnie również pocyrkowymi z hodowli, która była, tu też zapadł prawomocny wyrok i udowodniono, że była prowadzona pod przykrywką cyrku, to jest hodowla w Pyszącej. Te tygrysy przetrzymujemy. Z lat dawnych pozostał nam jeden trzynastoletni tygrys Tungus, który był w programie hodowlanym tygrysa syberyjskiego. Też okazał się mieszańcem. Jego po prostu inne ogrody zoologiczne przyjąć nie chcą. Takie zwierzęta nie spotykają się z dużym popytem na tak rynku zoologicznym. Dlatego u nas ma zapewnione dobre warunki życia. Mamy wreszcie Goga i Kana z dużych kotów. Te tygrysy, które pochodzą z transportu nieumarłych, i to są u nas duże drapieżne. Mm-hmm. ZOW Poznaniu nie posiada w tej chwili zwierząt, które miałyby być u uciesze gawiedzi pokazywane po to, żeby przynęcić do zwierzyńca ludzi publiczność pokazujemy zwierzęta, prowadzimy edukację przeciwko przemytowi, przeciwko zanikaniu bioróżnorodności, przeciwko wykorzystywaniu gatunku e, takiego jak e, chociażby tygrys, którego w naturze jest tylko
0: około 3. Pani powiedziała tak, mamy dobre warunki dla tych zwierząt. Dyrektor Kruszewicz ma dokładnie odwrotne zdanie. Wprawdzie w rozmowie z OKopres przyznał, że nie odwiedzał od lat poznańskiego zoo, ale powołuje się na różnego rodzaju instytucje. I tu fragment tym razem nie samej rozmowy, Tylko maila, który pan dyrektor wysłał do sądu w Katowicach, sprzeciw opiekuna Pumy jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż poznańskie zoo nie ma odpowiednich warunków dla tego typu zwierząt. Zostało wykluczone z polskiej organizacji zrzeszającej ogrody zoologiczne, skrytykowane w raporcie RDOŚ po cyklicznej kontroli w roku 2018, a w roku 2019 za złe warunki utrzymywania zwierząt straciło status członka w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych Eaza. Co pani na to?
2: Z ogromnym żalem stwierdzam, że tutaj pan dyrektor zapewne przysporzy pracy prawnikom reprezentującym naszą jednostkę ze względu na to, że są to kłamstwa. Ja może od razu do tego się odniosę. Po pierwsze, wszelkie kontrole, nie tylko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale również Inspekcji Weterynaryjnej, wreszcie wszelkich instytucji, które nadzorują funkcjonowanie jednostki, a tych kontroli przez pięć lat, z różnego rodzaju zresztą donosów składanych przez byłych właścicieli zabezpieczanych zwierząt, łącznie mieliśmy około 40, nie wykazały jakichkolwiek naruszeń czy zaniedbań, które miałyby świadczyć o złych warunkach utrzymania zwierząt, o tym, że na terenie ogrodu zoologicznego dzieje się cokolwiek naruszającego do prosty nie zapewniającego odpowiednie warunki życia wprost przeciwnie. W ciągu tych kilku lat mojego zarządu poczyniliśmy kilkadziesiąt inwestycji modernizacji. Ale zaraz rzeczywiście... pani dyrektor,
0: czyli Rdoś, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie tak. krytykowała was w swoim raporcie?
2: Nie. Nie krytykowała. Dostaliśmy tylko jedną uwagę dotyczącą wybiegu, na którym przetrzymywane są zwierzęta gospodarskie, konkretnie owce w Starym ZOO, żeby był to wybieg o kilka metrów powiększony ze względu na minimalne warunki utrzymania, co w warunkach Starego Ogrodu Zoologicznego było trudne. Tam po prostu rozgęściliśmy zwierzęta. I druga uwaga dotyczyła tego, żeby zabezpieczyć jeden z gatunków żółwi, tak żeby kontakt ze zwiedzającymi był uniemożliwiony w pełni, dlatego że tutaj być może... Może mogło dochodzić do jakichś bliższych kontaktów. Na wszelki wypadek też RDOI zalecił, żebyśmy zrobili dodatkową barierę. Natomiast pozostałe, zwierzęta, co jest potwierdzone, przetrzymywane zawsze były we właściwych warunkach. Wprost przeciwnie, ja zapraszam pana dyrektora Kruszewicza do nas, żeby zobaczył w jakich, na jakich wybiegach, na jakich przestrzeniach pojawiają się u nas różne gatunki zwierząt i jak wygląda tak
0: zwane... Pani nr. dyrektor, a ja w tym momencie jestem na stronie Eazy, czyli tego Europejskiego Stowarzyszenia tak. Okródów Zoologicznych i tak, mamy tutaj zoo w Zamościu, pełne członkostwo. Warszawa, Pełne członkostwo, Łódź pełne członkostwo, Poznań członek tymczasowy.
2: Tak i tutaj jest kolejna różnica, dlatego że pan dyrektor powiedział nam, że otrzymaliśmy statut kandydata na członka EASA. To jest nieprawda. Mamy statut tak zwanego Temporary Member, który powoduje, że za dwa lata będzie rekontrola związana z tym, że po 20 latach po raz pierwszy przeprowadzono kontrolę naszego ogrodu zoologicznego ponieważ nigdy wcześniej nie było przygotowanych dla EAZY różnego rodzaju dokumentów które są wymagane. Okazało się, że te dokumenty ja muszę stworzyć na nowo, wytworzyć. To był jeden z niewielkich zarzutów. Myśmy się oczywiście Czyli wyście wyście rzeczywiście zostali
0: degradowani, można powiedzieć.
2: Tak, ale EASA w żadnym razie nie podnosiła jakichkolwiek danych dotyczących złych warunków utrzymania zwierząt, bo jest to nieprawda. Nie wiem na jakie opinie powołuje się pan dyrektor, bo nie wymienił tych instytucji i autorytetów, które takie opinie formułują, bo ich po prostu nie ma, dlatego że instytucje kontrolne i autorytety wskazują na to, jak dobre warunki utrzymania zwierząt zapewnia Poznański Ogród Zoologiczny. Odwiedzają nas regularnie adwokaci zwierząt, z którymi współpracujemy. Organizacje prozwierzęce, które walczą z niewłaściwym utrzymaniem zwierząt w ogromnościach, zoologicznych. Myślę, że to jest też solą w dlatego że Jesteśmy jedną instytucją, która w sposób otwarty współdziała z organizacjami prozwier- prozwierzęcymi na rzecz e, nie tylko tego, żeby ogrody zoologiczne były azylami, schronieniami dla zwierząt, żeby rzeczywiście zachowywały bioróżnorodność, uczestniczyły intensywnie w projektach reintrodukcji, przywracania gatunków w naturze.
0: Prowadzimy Pani dyrektor, rozumiem. To jest, bo... Mamy na swój teren aktywistów. To jest ta niesamowita różnica. Rozumiem, Rozumiem, że prowadzicie inną politykę. Zerkam na stronę. Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, lista członków, nie ma tam poznania.
2: Tak, zgadza się, dlatego że przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora zo członkami Rady wtedy byli byli dyrektorzy ogrodu zoologicznego, którzy pozostawili delikatnie powiedziawszy zo z wieloma brakami, z ogromnymi potrzebami, które nie zostały zaspokojone czy wysycone. I ja w tym wypadku nie podjęłam decyzji o tym, żeby jako osoba fizyczna, bo Rada Dyrektorów była wtedy stowarzyszeniem dyrektorów i innych osób, które zarządzały ogrodami zoologicznymi, że w ogóle nie przystąpię do Rady Dyrektorów. Trudno zostać wyrzuconym z czegoś, w czym się nie
0: było. A od kiedy pani jest dyrektorką poznańskiego ZOO?
2: Od grudnia 2015 roku przejęłam ogród zoologiczny po 14-miesięcznym bodajże zarządzie przez pana dyrektora Niwelińskiego.
0: Ale pani dyrektor, wedle doniesień medialnych, pani Zo, czy też pani sama, została wykluczona z rady dyrektorów dwa lata po objęciu funkcji.
2: Nie jest to możliwe, dlatego że nigdy do rady dyrektorów nie należałam. Nie zostałam do niej nigdy ani przyjęta, ani nie byłam członkiem, ani ja. Ani w tym wypadku nie było tutaj woli z mojej strony, żeby przystępować, tak jak powiedziałam, ponieważ byli dyrektorzy zasiadali w tejże radzie, w tym dwóch, którzy wzbudzali bardzo duże moje wątpliwości co do sposobu zarządzania ogrodem. Nie uznałam tego za słuszne, postawiłam na współpracę przede wszystkim międzynarodową, która zresztą owocuje tym, że mamy liczne gatunki zwierząt zarówno zagrożonych wyginięciem, jak i te, które pochodzą z azylowania, z udzielania pomocy zwierzętom w potrzebie.
0: No no to już na koniec, podsumowując tę całą historię. Pani powiedziała, że mail i aktywność pana dyrektora Kruszewicza, dyrektora warszawskiego ZOO, przysporzy pracy prawnikom. Co konkretnie planujecie?
2: Myślę, że ja w tej chwili właśnie zgłaszam to i czekam na opinię prawną również decyzję władz miasta, dlatego że w wypowiedzi pana dyrektora na państwa antenie padły sformułowania takie jak zagrody ze sklejek dla tygrysów. Chodziło tutaj o przyjęcie tygrysów nieumarłych. Pani redaktor, gdyby mnie Budda opuścił i straciłabym głowę, wtedy tworzyłabym zagrody ze sklejek dla tygrysów. Nie ma takiej możliwości. Nie tylko przez przepisy BHP, ale zdrowy rozsądek nie pozwoliłyby na utrzymanie nieumarłych w jakichkolwiek tworach Ze sklejek to jest zupełny absurd i pomówienie, ze względu na to, że pomimo ograniczonego miejsca tygrysy trafiły do nas ratowane na moment w specjalne kotniki. Kotniki tygrysie, które są z potężnych prętów, gwarantujące pełne bezpieczeństwo zarówno zwierzętom jak i ludziom. Myśmy objęli kwarantanną wtedy tygrysiarnię, Lwiarnię. Tych zwierząt nie umieszczaliśmy w przypadkowych pomieszczeniach. A ta jak... historia
0: z ptakami ze śremu, pan dyrektor opowiadał w powiększeniu, że kiedy właściwie likwidowano z potwornych warunków, wydobywano zwierzęta ze śremu, to ptaki trafiły do Warszawy bo Poznań, z Poznania, bo Poznań trzymał je w złych warunkach, nie mieliście w ogóle dla nich miejsca.
2: Jest to kolejne kłamstwo związane z tym, że ZOW w Warszawie poproszone przez Ministerstwo Środowiska przyjechało na teren Pyszącej wtedy, kiedy myśmy tam byli. Bezpośrednio z terenu Pyszącej zabierało ptaki do siebie. Do ZOW w Poznaniu trafiło jedna, jed, jedynie 19 osobników kaczek i gęsi i dwa Żurawie. Później jeszcze ZOW w Warszawie, ponieważ jeszcze para tak zwanych gołąbków lśniących, specjalnego gatunku, prosiło, żebyśmy tą parę do nich przekazali. Natomiast nigdy nie było sytuacji takowej, żeby mógł prosić właściciel, bo zwierzęta te zostały zabezpieczone przez organy ścigania, przez policję, a zO w Warszawie odbierało je bezpośrednio, więc nie może pan dyrektor... Ale dyrektor Kruszewicz tak, mówił, że, że one... Nigdy nie było na terenie zow Poznaniu żadnych stóp taków myśmy nie przyjmowali. A ta sugestia, że w
0: Śremie one miały dobre warunki i że nie było potrzeby likwidować tej ptasiej części tego prywatnego zoo?
2: To organy ścigania wespół y, z osobami będącymi ekspertami zadecydowały o likwidacji tej hodowli. Ja byłam tam tylko i wyłącznie przybrana i zo w Poznaniu do pomocy przy zwierzętach, do zapewnienia bezpieczeństwa i to uczyniliśmy. Zabezpieczyliśmy część zwierząt, ale akurat nie ptaki, dlatego że one trafiły do ZOO Myśmy przejęli większość niebezpiecznych gatunków zwierząt, czyli tygrysy, duże kopytne. Tak, to wszyscy
0: nie pamiętamy, to... nikt ich inny nie chciał. Pani dyrektor, to jak pani rozumie zachowanie dyrektora Kruszewicza? Po co on opowiada rzeczy, które tak łatwo sprawdzić?
2: I Ja myślę, że tutaj należałoby pana dyrektora zapytać o to, dlatego że są to rzeczy weryfikowalne w dokumentach w sposób bardzo łatwy i generalnie rzecz biorąc nie ośmieliłabym się ani pana dyrektora, ani innych dyrektorów publicznie pomawiać, naruszać ich dóbr osobistych, czy po prostu kłamać, przedstawiać rzeczy fałszywe, dlatego że jest to odpowiedzialność Karna To jest kodeks karny i w tym wypadku można mieć różne zdania na temat utrzymania zwierząt niebezpiecznych, na temat losu Pumy. Można różnić się w postrzeganiu misji ogrodów zoologicznych, ale nie wolno fabrykować dowodów o charakterze... Ja to rozumiem,
0: że nie wolno, ale jak pani myśli, dlaczego pan dyrektor tak wiele energii poświęca akurat pani ogrodowi zoologicznemu?
2: Myślę, że mnie nie lubi. Ale myślę, że jest to też pewnego rodzaju problem pana dyrektora, być może związany z osobistymi urazami. Natomiast ja po prostu jako dyrektor zarządzający jednostką miasta takich uczuć nie żywię i nie są nieznane.
0: Kończymy. Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję pięknie pani redaktor, dziękuję Państwu. Powiększenie podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopress utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.